0: Olá a todos, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Há Conversas na Livraria. Hoje, como já viram com o Rita da Nova, um novo nome na literatura portuguesa, nova de nome e nova na literatura portuguesa. É uma grande aquisição que nós uh, aqui uh, adquirimos em Portugal, uma altura que vai certamente dar que falar. Aqui vamos falar do livro As Coisas que Faltam o primeiro romance da autora e que já está com algumas edições, e este livro é nada mais nada menos uma história sobre uma mãe e uma filha, com tudo o que precisam e com nada que tanto lhes é feliz. As coisas que faltam, o primeiro romance da Rita, que da terapia de casal, passa por uma terapia a sós e magnificamente bem escrita. Fique deste lado, certamente vai gostar.
1: Olá Rita, boa tarde. Olá, obrigada, obrigada por este convite. Boa tarde a
0: toda a gente que está a juntar-se a nós e que... espero que goste desta conversa também, não é? obrigada a nós por teres aceito, por teres tirado um bocadinho de ter também para estares aqui a falar connosco a todos os que nos veem lá em casa não percam a oportunidade de fazer as vossas questões, os vossos comentários, o que quiserem dizer à Rita ou à nossa livraria estejam à vontade, <risos> é, é tudo virtual mas nós estamos aqui convosco por isso vamos a esta conversa que todos nós estamos interessados em ouvir a Rita da Nova. Rita, depois do livro Terapia de Casal, trazes-nos um, trazes um livro muito diferente, o teu primeiro romance como é que ele nasce e de que forma ele foi construído? Então, se
1: calhar para falar das coisas que faltam e da sua relação com o Terapia de Casal desta <risos> evolução, eu tenho Exato. que contar uma história que, que, que acontece um pouquinho atrás que é, eu já, já, já estava a começar a escrever um romance antes de escrever o Terapia de Casal Oh, muito bem. Uh, sim, ou seja, eu estava a escrever um romance que, entretanto, não avançou. Foi uma daquelas ideias que nós achamos que tem pés para andar, mas que depois, quando começamos a escrever, percebemos que não, não há. Ou, ou, ou pelo menos eu não estava tão investida naquela oh, história. Naquela altura. <risos> Exato. Quando um, o meu Escrito, que é a editora tanto do Tapia de Casal como das Coisas Que Faltam, uh, falou comigo e com o Guilherme e enviou-nos um e-mail a dizer: Gosto muito de ouvir o vosso podcast e acho que dava um excelente livro. E na altura, eu até estive há hum, hum, algum tempo a pensar com o Guilherme, se valeria a pena escrevermos o livro do Terapia de casal, se seria alguma coisa... ou se eu devia estar investida em escrever romances, que era aquilo que eu tanto queria. E hum, na altura pensámos, não, isto vai ser divertido, vai ser um projeto é engraçado, fazemos os dois uma extensão do podcast, com certeza que nos vamos divertir. E então, pus um pouquinho em stand-by o romance e comecei a escrever as coisas que faltam. As coisas que faltam, não. É a, terapia terapia de casal. De casal. a verdade é que as coisas, eu gosto de acreditar que as coisas todas se encaixam umas nas outras com, para, para resultarem da melhor forma e efetivamente ter escrito o Terapia Casal com o manuscrito foi o que me abriu a porta para escrever as coisas que faltam com a mesma editora Exato. um dia estávamos à conversa eu estava a dizer que estava, que estava a gostar muito de trabalhar com elas e a Marta, que é uma das minhas editoras disse, olha, mas eu estou à procura de uma autora de um autor novo português para publicar por isso, se tu tiveres alguma ideia, se quiseres escolher alguma coisa Uh, manda-me um e e nós falamos sobre isso. E eu, claro que eu quero, claro que eu quero eu não quero escrever uma coisa, eu quero escrever várias coisas, portanto, Exato. obviamente que eu vou falar contigo, Marta. E as coisas que faltam no show a partir daí, ou seja, um, eu já tinha mais ou menos esta ideia, uh, já podemos falar um pouquinho mais sobre a história do livro, mas é uma história que um, é muito presente na minha família, esta ideia de ciclos que, que parece que se repetem entre gerações, que, que às vezes são difíceis de quebrar, não é? Que nós, Parece que não aprendemos nada com as nossas mães e com as nossas avós e com os erros delas e acabamos a cometer os mesmos. É uma coisa que é muito presente na minha na minha família. E então, quando propus esta ideia, as editoras, na altura, ficaram-se um pouquinho de pé atrás porque eu não propus uma ideia concreta de livro. Eu propus assim uma coisa assim, muito no ar. Eu, ah, eu gostava que fosse uma história sobre uma rapariga que nunca nunca conhece o pai, não sabe quem é o pai. E elas, ok, Rita, mas qual é a história? E eu, então, tá, a história é essa, uma rapariga que não conhece o pai. Não, não, Rita, tu não estás a perceber. Os tempos do terapia de casal, em que eram textos pequeninos, muito concretos sobre várias coisas, acabou. Agora tu tens de nos fazer uma sinopse e um plano de história para nós conseguirmos aprovar isto com a nossa administração. E fiquei, Sim. ah, ok. Então agora tenho mesmo de construir esta história ainda antes de a escrever. Exato. Então foi um processo completamente diferente, mas honestamente é o processo onde eu sinto muito mais em casa do que na escrita do humor ou na escrita de crónicas. Embora... Tenha sido fácil com o terapia de casal porque uh, é, um, é uma extensão do podcast, não é uma extensão daquilo que nós fazemos todas as semanas, ah. é um bocadinho mais natural. Um, as coisas que faltam, é, é um processo foi um processo muito diferente, uh, muito desafiante mesmo, uh, em termos de estrutura, de perceber o que é que eu, exatamente o que é que eu queria contar, um, de o, que é que, o que é que eu queria que cada personagem acrescentasse à história, mas uhum. acho que no final acabou por ficar tudo bastante redondinho, assim, com, um, com um personagens muito pequeno, mas eu acho que a coisa funcionou.
0: Sim, sem dúvida. Uh, aqui nós temos uh, uma mãe e uma filha, com pilares desta história, temos a Lucinda e a Ana Luís. Eu revoltei-me um bocadinho com cada uma delas, uh, a maioria das vezes com a Lucinda, <risos> mas de qualquer maneira chega ao final a gente consegue, obviamente, compreender tudo. Uh, como foi construir duas personagens femininas tão intensas e tão diferentes, apesar das semelhanças?
1: Sim, é isso. Ou seja, eu, eu queria mesmo que elas, desde o início, fossem antagónicas, mas que nós percebêssemos com a construção da história que elas tinham mais em comum do que, do que aquilo que parecia à primeira vista. Um, é, é, para mim até foi bastante fácil, eu acho que a personagem mais fácil de construir foi a Lucinda, porque a Lucinda tem muito da minha avó materna, muito. Okay. A Lucinda tem, há ali pequenos, obviamente que a história não é a história da minha avó materna, não, ou seja, a maneira como depois a, a narrativa da, da Lucinda se desenvolve, não é, não é exatamente igual à minha avó mas as características daquela mulher que a mulher fria rija, para que o trabalho é a coisa mais importante da vida, porque nós temos de trabalhar e tudo é, tudo é trabalho o descanso é completamente acessório ali uhum. uh, várias imagens da minha avó, as mãos grandes a maneira como aquela mulher arregaça as mangas antes de começar a fazer qualquer coisa seja lavar a louça seja arrumar seja cuidar da filha, não é? Ela tem sempre Sim. esse gesto de vou arregaçar as Sim. mangas é uma mulher forte, uma mulher que se veste de cores muito neutras, não há espaço ali para, muito, para muita emoção. E tem Sim. muito da minha avó. Portanto, essas pequeninas características foi, foi muito fácil de ir buscar porque eu cresci com a minha avó. Então, essa observação, essa ideia de conseguir... Esses pequenos gestos são muito naturais na minha avó e são coisas que eu associo visualmente à minha avó. Portanto, a Lucinda foi o mais fácil. A Ana Luís foi muito difícil de construir okay. um, porque eu quis sempre... Eu, eu, ao mesmo tempo que eu queria que as pessoas compreendessem que é uma história que me diz muito e que é uma história que tem alguns paralelismos com, com a minha história pessoal, não é? E eu no final do livro, nos agradecimentos, falo um pouquinho disso, digo que esta um, é a história que, que se calhar teria sido a minha vida se o meu pai, se eu não tivesse tido relação com o meu pai, não é? Um, ao mesmo tempo que eu queria que fosse, que as pessoas percebessem que é uma história que me diz muito, eu não queria que as pessoas achassem que a Luísa é uma cópia daquilo Sim. que é a Rita. Sim. É muito difícil este equilíbrio. Fazer. Então, muitas vezes o que eu fazia com a Ana Luísa era um, fazer, tentar que a Ana Luís fosse sempre o oposto daquilo que eu sou. Okay. Ou seja, quando, eu, quando a Ana Luís começava a reagir como eu acho que eu, Rita, reagiria, eu apagava e escrevia de novo. Um, exatamente para me distanciar desta, desta mulher não é? Desta, que nós conhecemos em criança e acompanhamos Exato. até a idade adulta. Um, ela não foi tão fácil assim de construir, embora ela tenha também um pouco de algumas, de algumas pessoas da minha vida, nomeadamente a minha mãe, ou seja, ali algumas coisas que eu vou buscar, mas também tem coisas é minhas. Imitável, sim, ah, é, sim,
0: é, é lá o fim ao cabo.
1: Todas as personagens têm coisas minhas, na realidade, não é? Acho que todas as personagens têm sempre coisas do seu autor. Exatamente. Mas essa foi a mais difícil só por esta relação terno porque eu não queria que as pessoas entendessem este livro como autobiog autobiográfico, porque não é, embora tenha, a história me diga muito, não é? Então há aqui este esta linha muito fina e muito tênue que foi complicada.
0: Mas acho Exato. que consegui afastar a Ana Luísa o suficiente de mim. Sim, sim. Mas uh, <risos> escreveres o livro na primeira pessoa, corres mais o risco de as pessoas pensarem que és tu própria que ali estás. Como é que dás a sim. volta quando te perguntam se este livro é sobre ti diretamente ou não?
1: É isso. As pessoas perguntam muito e eu digo, olha, então lê os agradecimentos. Lê a parte, não queres comprar o livro, Vai a uma livraria, abre uh, o livro, lê a parte dos agradecimentos e perceberás uh, onde é que, em que pontos é que esta história se liga com a minha. Uma coisa muito interessante que pessoas me diziam, pessoas mais próximas que leram um o livro, era como ele está escrito na primeira pessoa, as pessoas que me conhecem ouviam-no pela minha voz. Pois. Sei. <risos> uh, mas a verdade é que a primeira pessoa é o ponto, é, é o estilo de, de narrativa onde eu, me, onde eu me sinto muito mais confortável. Okay. Portanto, mesmo que eu quisesse. Acho que esta história precisava de ser escrita na primeira pessoa, Sim. Um, e, eu, e é, é aí que eu me sinto sempre mais confortável. O que é um problema, porque mesmo às vezes quando eu quero escrever da perspectiva de um homem, eu vou para a primeira pessoa. Quando Sim. eu quero escrever da perspectiva de uma senhora mais velha, eu vou para a, minha, para a primeira pessoa. Um, que tem, obviamente, sempre esse problema de... Ah, então é, então é a Rita que tem ali as suas experiências e está a arranjar um esquema para uhum. se escrever, sem dizer que é ela. Mas... Eu, eu quis sempre que os agradecimentos explicassem de onde é que vem a história e quais é que são os pontos que têm com a minha, com a minha história, porque é uma coisa que eu adoro nos livros, quando chega aos agradecimentos e os autores me dão um pouquinho do, do que é que foi o processo criativo, de onde é que aquela história veio, de onde é que veio a ideia. Eu gosto, gosto muito de ler agradecimentos por causa disso, então quis, acho que, presentear os meus leitores com os agradecimentos como eu gostaria de ler, se fosse, se fosse leitora.
0: Exato. Tu que és uma pessoa formada em comunicação, neste livro mostras, uh, de uma forma direta às vezes e direta por outras, que uma forte comunicação entre famílias ou em qualquer outra estrutura é de facto uh, muito importante. A história destas duas mulheres seria diferente se elas falassem mais?
1: Completamente. Não havia história se elas falassem, não é? Também, uh, também. Mas é, mas, mas, é um, mas é um processo muito interessante e acho que é um processo também... Uh, muito pessoal meu porque eu cresci numa família que não fala certo uh, numa família muito semelhante à da Ana Luísa embora a estrutura familiar não seja sim. igual eu tenho irmãos uh, cresci também com o meu pai a certa altura com a minha avó sim. ou seja, é uma família maior sim mas é uma família onde é muito complicado falar e expressar sentimentos e dizer a uma, é uma das pessoas... Coisa, olha isso é uma família portuguesa, não, não. basicamente, não é? 100%, 100%. É, Há uh, ali sempre um, 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 um patamar onde nós não vamos, porque vamos uh, ferir suscetibilidades é, de, da tia, do primo, do avô, do irmão. Um, é, é, é uma... É mesmo, é, como eu cresci nessa, nesse contexto... Uh, não conseguiria imaginar escrever uma história de uma família portuguesa que não tivesse essa dificuldade de, de, de comunicação e quando eu casei com o Guilherme quando comecei a namorar com o Guilherme e casei com o Guilherme percebi que é possível ter o oposto porque o Guilherme oh, é o exatamente. homem mais comunicativo desta, da história, ele <risos> quer falar sobre todos os problemas e mais alguns, mesmo quando eles não são problemas então nós eu, eu fui aprendendo também muito com ele uh, ex exatamente isso que estavas a dizer que é, às vezes se nós falarmos sobre as coisas, elas deixam de ser um problema é então mesmo. Um, acho que essa aprendizagem que, que é minha muito recente, não é? dos últimos anos também foi uma coisa que eu quis um pouco passar neste livro, que é, às vezes se nós falarmos sobre as coisas um, é? elas acham de ser um problema ou não são, ou não são tão graves Exato. Ou nós compreendemos de onde é que as coisas vêm e porque é que as pessoas se comportam como se comportam, não é?
0: Exatamente. Uh, ainda há bocadinho em off também falávamos uh, um pouco sobre a forma como uh, os autores portugueses em geral, uh, as mulheres em particular, porque têm acontecido eu ler também muitas autores portuguesas, só por isso, uh, têm tido um papel muito importante no levar o nome da literatura portuguesa mais longe, porque realmente é inscrito muito bem. Uh, porque uh, Digo vocês, o, o grupo de mulheres que vai escrevendo e publicando Sim. agora em Portugal, uh, tem tido um cuidado que mesmo que seja muito subtil na escrita há sempre uma preocupação em introduzir uma temática ligada à nossa psicologia, por exemplo à nossa forma de ser, à nossa forma de lidar tudo isso transforma um romance não apenas num romance, mas com a sociedade lá dentro, não é? Um bocadinho sim, por aí
1: Eu acho que é, eu acho que é um fenómeno espectável no sentido em que quando as mulheres ganham começam a ganhar protagonismo na escrita, e felizmente sim, temos eu tenho aqui ao meu lado, só não, só não tiro porque é um mesmo uma pilha muito grande, a pilha de livros que eu comprei este ano na Feira do Livro, só é. de colegas minhas. Ou seja, eu este ano só comprei, na Feira do Livro de Lisboa, só comprei uh, livros das minhas colegas escritoras, exatamente para, um, para tentar perceber isso que estás a dizer, porque é um fenómeno que eu também identifico e para tentar entender um bocadinho melhor a cabeça destas mulheres que eu agora tenho a sorte de chamar colegas, não é? Um, mas é isso, eu acho que é um fenómeno que é expectável com este crescimento da literatura no feminino, quando eu digo no feminino é escrita por mulheres, não é? Não é necessariamente uhum. histórias femininas, é, de, uh, aquilo que nós associamos a, a, a uma história mais de romance, não é? de, de amor, que não é nada disso que estamos aqui mais a falar. Mais corposa, menos real, não é? Sim, exatamente. É um, até porque temos muitas autoras a escrever distopias, a escrever ficção hum. científica, por exemplo, a Joana Bertolt tem um livro que é o Ecologia, que é uma, uma espécie de ficção científica, distópica. Exatamente, ou seja, Exato. temos tanta coisa diferente, não é? é Mas o, eu, o que eu ia dizer é, é expectável no sentido em que quando as mulheres ganham este protagonismo na, na escrita, um, nós começamos a perceber que quando os homens escrevem sobre a sociedade, nós estamos a ter a visão mais masculina das coisas, não é? Certo. E agora temos uma porta aberta para a visão mais feminina da, das coisas, não é? da, da, da nossa sociedade, da maneira como nós vivemos, como nós nos relacionamos, queremos que, quer queiramos, que não, não algumas coisas é diferente e nós prestamos atenção a coisas diferentes e sentimos as coisas de forma diferente portanto é, eu acho que para leitoras mulheres é bom porque nos sentimos validadas de certa forma não é nós, isso que estás a dizer provavelmente a relação mãe filha é uma coisa tão feminina tão característica das mulheres esta esta nem todas as relações entre mãe e filha são boas não é ou são um, cor-de-rosa ou são e é um tema que pessoalmente me interessa muito um, e acho que quando nós conseguimos ter uma porta aberta para, para a maneira como as mulheres pensam, para a maneira como as mulheres sentem e, faz, e, e isso vem através dos livros, acho que conseguimos perceber que nós gostamos muito a acrescentar um, à literatura, não é? E é e, e este lado mais psicológico de, de como, é que, como é que nós encaramos as coisas e como é que nós as vivemos. Eu, eu sinto-me também constantemente fascinada quando leio as minhas, as minhas colegas precisamente por causa disso, que é... Ok, certo, é isto, ou é isto que eu penso, ou nunca tinha pensado assim, mas consigo perceber que se calhar quando for mais velha irei sentir isto. Exato. É, é muito interessante.
0: Exatamente, daí ter surgido, acho que é uma boa oportunidade para falar, falarmos disso, o Clube das Milhares de Escrituras em Portugal. Fala-nos um bocadinho deste Sim. projeto e qual é a dimensão que ele tem tomado, a importância que ele tem tido no, no nosso site.
1: Tem sido uma, um, um fenómeno interessantíssimo. Eu fui, tive a sorte de ser convidada pela Filipa Fonseca, Fonseca Silva, que foi uma das primeiras mulheres, a, aliás, foi a pessoa que teve esta ideia, e isso partiu uh, da necessidade que, ela, que todas nós sentíamos de companheirismo nesta profissão. Porque eu, eu já trabalhei em marketing, já trabalhei em publicidade e eu trabalhava em empresa, não é? E quando eu pessoa trabalha ah. em empresa, tem sempre tem alguém com quem falar, alguém com quem desbloquear <risos> ideias, alguém com quem desabafar, alguém até com quem falar mal do chefe. Hum, Isso acontece. Não é? Às vezes é preciso. Momento, às vezes é preciso. E quando a nossa profissão, ou parte da, da nossa profissão, passa a ser escrever livros, Sim. esse lado todo de companheirismo desaparece. É uma profissão muito solitária mesmo. Está ah, e então a Filipa pensou: eu, eu, não, eu, não, eu não converso com outras mulheres escritoras, eu não, eu não, não, tenho, não tenho isso, por que eu não vou falar com as minhas colegas de editora na altura? Sei que, ela, que, sei que era a Helena Magalhães, a Maria Isaac e a, e a Maria Francisca Gama, eram as três mulheres que estavam com ela quando ela teve essa ideia. E, e o projeto de repente ganhou uma proporção gigante: elas começaram a convidar várias mulheres para um grupo inicial. Eu tive a sorte e o privilégio de ser considerada logo para, para este grupo inicial de mulheres, apesar de só ter um livro, portanto acho que é interessante este fenómeno. Também temos ali Exatamente. autoras que têm imensos livros publicados, outras que estão no primeiro, Exatamente. como eu. E tem sido muito interessante porque não só tem sido, não só tem sido bom para, para esta partilha de informações, de dúvidas, de angústias, de pequeninas coisas, não é? como também tem sido bom para levar os nossos projetos mais além. Nós estamos em constante conversa com uh, promotores de eventos como Feiras do Livro um, ou outros eventos literários. Criamos duas newsletters. Uma delas é uma newsletter literária uh, onde nós podemos inscrever-nos as mulheres do grupo para escrever textos e para dar a conhecer a nossa escrita aos, uh, aos leitores dessa newsletter. E também há uma informativa onde nós partilhamos os datas dos nossos eventos, entrevistas, etc. Por isso, é mesmo aquela ideia do... Uh, que, que é muito verdade, que é, se, se queres ir depressa, vai, vais sozinha, não é? Mas uhum. se queres ir longe, vais acompanhada. E, uhum. de facto, é isso que está a acontecer aqui. Nós estamos a conseguir, com a força dos, dos contactos que cada uma de nós é tem, verdade. levar pelas este projeto mais além, pelas experiências, não só este lado de troca de ideias, mas também projeção dos nossos projetos. Está a ser mesmo muito gratificante e muito bom saber que tem... 30 ou mais colegas à distância de uma mensagem, que é olha, Sim, obrigada bem. por estares aqui uh, já estamos, a, por exemplo, estamos agora a trocar, uh, vou agora ler o livro de uma das minhas colegas que vai ser grupo, que está agora em fase de edição, ela pediu se eu podia lê-lo para dar uma opinião isenta cada então, diz, olha, a minha família acha toda que eu escrevo incrivelmente bem, portanto ajuda-me é. Um, é bom esta troca de ideias e estes par de olhos extra que nós podemos ter, é, é mesmo muito
0: gratificante Exato. Nós já voltamos aqui ao tema do, dos podcasts e atividades extra uh, que também tens, mas vamos agora uh, também atentar na Cláudia Sousa, que está a ver-nos e que claro. tem uma mensagem para nós. Diz ela, boa tarde às duas. Rita, gosto imenso dos teus dois podcasts. Gostaria de saber em que momento da tua vida surgiu o sonho de escrever um livro e quando é que percebeste que querias ser escritora. escritura. Um beijinho muito grande para ti também, Cláudia. Agora, naturalmente, a palavra é tua. <risos>
1: Sim, um, olha, obrigada Cláudia, eu acho que esta, esta pergunta acaba sempre por surgir quando, quando eu falo do meu, do meu percurso e eu nunca tenho uma resposta certa, porque eu acho que sempre foi, escrever livros sempre foi uma coisa que esteve muito naturalmente dentro de mim, desde que eu sou muito pequena, um, eu, a minha avó conta a história, eu não me lembro, mas ela conta a história de que eu, um, por volta dos dois três anos, os meus brinquedos favoritos eram os livros, ou seja, eu, eu lia, lia com muitas aspas os livros ou seja, a minha Sim. avó contava-me as histórias eu obrigava a minha avó a dizer-me exatamente o que é que estava em cada página para eu depois poder fingir que estava a ler o livro exatamente. às outras pessoas pronto, eu era assim um bocadinho pronto, enfim, doida. mas fazia isto, ou seja, fingia que estava a ler hum, as, as, as páginas do livro e passava a página no momento certo para passar para o outro lado e decorava exatamente o que é que estava então os livros, as histórias através dos livros, são uma coisa que faz parte da minha vida desde pequena. E a escrita também, porque assim que eu comecei a escrever, um, comecei a inventar histórias na minha cabeça. Na altura, é. quando era pequenina, eu achava que, isso, que o meu futuro passaria por ser jornalista. Aliás, foi por isso que eu estudei comunicação com é. os de jornalismo. mas quando trabalhei na área, não senti que não era a profissão certa para mim. Mas eu desde pequenina que fazia jornais, do, era o jornal da rua da minha avó, então contava as histórias <risos> do jornal, não é? A vizinha da frente, que tinha-lhe tinha roubado não sei o quê no quintal. Um, o vizinho do lado, que tinha feito um grande bolo de espelhado e que tinha partilhado pelos, pelos vizinhos todos. Ou seja, eu estava a tentar as coisas que estavam à minha volta e criava histórias, pequeninas histórias, a, a partir daí. Um, então, então, esta ideia de escrever um livro... Não, honestamente, não sei dizer quando é que eu senti que queria ser escritora, um, mas, mas acho que nasceu comigo, não é? De, 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 desta experiência. Foi crescente é, e agradeço muito à minha avó o facto de nunca me ter negado livros, nunca. Ou seja, às vezes havia outros brinquedos que a minha avó dizia, ok, este mês não é possível, este brinquedo é caro, este mês não é possível, para o mês que vem nós podemos falar sobre isso, mas se eu lhe pedi um livro, a minha avó oferecia sempre sempre. Então, eu acho que também é facto de ter crescido num ambiente em que... A minha avó não lia, mas nunca me negou livros. Então, num ambiente em que essa promoção da leitura era uma coisa muito natural, Exato. acho que também ajudou a que a escrita fosse uma
0: ambição minha. Exato. E também agora ainda ao encontro da pergunta da Patrícia Fernandes, um, a próxima questão é como encontras inspiração para escrever? Vai um bocadinho nos segmento, não é? Sim.
1: Obrigada, Patrícia. O que é que acontece? Eu sou um bocadinho avessa à ideia da inspiração. No sentido em que eu acho que um autor... Não se faz só de inspiração. Se eu estiver Muito à espera da minha inspiração, talvez. se eu estiver à espera da minha inspiração, eu só me vou sentar para escrever uma vez a cada mês. Porque ah. é aquela altura em que eu estou com o meu cérebro mais uh, desligado e, e aparecem-me histórias e as histórias surgem e eu estou super focada e escrevo três páginas e acho, pronto, isto vai ser o livro da minha vida. A inspiração é importante e a inspiração, onde é que eu a encontro? Fazendo outras coisas, indo lá fora. Vendo filmes, lendo outros livros, uhum. ah, estando com pessoas... Ah, ver TikToks, que é uma coisa que para, pode parecer ridícula, mas eu já tenho uma ideia ah, para um próximo livro inspirada num TikTok que eu vi, portanto. só, ah, Ou seja, as coisas vêm de todo lado. Eu acho que nós temos de estar Exatamente. receptivas a, a, a recebê-las, não é? E não deixar que elas fujam. Eu agora a, 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 já aprendi a apontar tudo. Aponto tudo o que me vem à cabeça. Pode, pode ser uma porcaria. E eu Exato. posso sentar ao computador e começar a escrever e perceber hum, não, não, não está pronto ainda ou, ou não faz sentido uh, esta história, não tem pronto pronto ser construída, não é? Não, não vai crescer mais do que isto. Exato. Mas eu digo que eu diria que a inspiração é viver a vida lá fora. Ouvir conversas nos cafés, ouvir Sim. pessoas a falar. Não é? eu acho, e para mim é daí que vem a inspiração. Mas sempre ressalvando que um livro não se escreve de inspiração. Escreve-se com ritmo, com frequência, com consistência, com estabelecer, pelo menos para mim, isto, tudo o que eu digo é de, de, de opinião então, pessoal e de, 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 de experiência também, de, do que é que tem sido para mim trabalhar em livros, que é o Tripico Casal e neste, que é uh, consistência e horários de escrita então, e forçar-me a escrever mesmo quando eu acho que não estou inspirada, porque. É um, a escrita é um músculo, não é? a criatividade é um músculo. É verdade. É, como, não é? Se, nós não, se nós não treinarmos todos os dias, vamos sempre estar enferrujados quando quisermos fazer. Então, hum, é isso. Eu gosto sempre de equilibrar estas duas coisas.
0: Exato. E as viagens, também aproveitando agora este, este balanço, as viagens que regularmente faço, também são grandes pacotes de ideias, digamos assim, que trazes para a escrita,
1: não é? de ideias e de desligar a cabeça, que também é muito importante. Um, eu quando, quando eu terminei o, o, as coisas que faltam no ano passado ele só saiu em fevereiro deste ano um, e depois do, daquele momento inicial de promoção do livro que foi muito intenso, com idas a várias livrarias um, foi, foi mesmo um banho de intensidade e eu que sou, tendo sempre para a introversão, fico esgotada quando acaba um dia em que estou a falar com pessoas só constantemente um, foi bom para desligar e foi bom para conseguir quase limpar a minha cabeça para os próximos projetos que, que quero fazer, não é? Um, ou seja, é, são ótimas ideias, obviamente, um, e há sempre coisas que nós tiramos da experiência de viagem, uh, mas para mim, essencialmente, é uma boa forma de desligar um pouquinho o meu cérebro e, e, e conseguir depois, quando volto... É, é quase como se fosse ligado à ficha, de alguma forma, não é? Estou ali, fica sem -se bateria... Estou a ser recarregada e quando volto da viagem já vem com a bateria a 100% e pronta para trabalhar.
0: Exato. Um, uma das minhas questões também era perceber uh, qual é o feedback que os leitores têm transmitido o que quem nos está a ver também está a ajudar já na resposta e por isso sim. a a Catarina Aragão que nos diz Olá Rita, gostavas de ver o teu livro ser traduzido e vendido internacionalmente qual seria o título em inglês? E ela acrescenta que está ansiosa pelo próximo livro. Um beijinho pois também eu, mas vamos à parte do inglês <risos> O que é que... Exato. Se o próximo livro ainda vai demorar um
1: pouquinho uh, Sim, então... Um... O título foi a parte mais difícil das coisas que faltam. Okay. Foi, foi, foi horrível.
0: Uh, é o foi desde o início.
1: Sim, mas foi terrível, 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 terrível. Foi. Eu eu andei dias, já o livro estava acabado, já tínhamos ideias para a capa e eu ainda estava a pensar num título e eu dizia às minhas editoras, eu não tenho ideias, eu não quero. Eu já estou, façam vocês, eu já não quero este título, eu não consigo pensar em nada. Eu estava... Os meus dias eram passados a pensar naquilo. Um, depois, o que é que acontecia? Tive ideia, tive uma ideia, vou ver, era uma série da Netflix, estava tinha o mesmo título. Eu, eu achava que era a coisa mais genial do mundo, mandei às minhas editoras e uma delas disse, pois Rita, mas é uma série da Netflix. E eu posto, tá. realmente, assim também não estava a facilitar, não é? Se já está tudo feito, eu já, acho que não tinha Todos os títulos já estão feitos, já estão todos usados. Já não... Ou seja, eu já estava a entrar numa espiral é, hum, um terrível. Ainda por cima, quando eu era jornalista, os títulos das peças eram sempre pior para mim. Portanto, Mas... eu acho que hum, vamos continuar nesta neste, neste problema de títulos. Espero que no próximo livro seja mais fácil. Mas surgiu uhum. um dia que estava a fazer um, uma, série, tinha feito uma, tinha feito uma série de coisas na rua e, e estava com o Guilherme, estávamos dois no carro, e ele parou o carro hum, para o carro para eu ir buscar qualquer coisa, eu fui buscar, eu fico assim em quatro piscas, eu fui buscar, e quando me sento no carro, não sei se foi alguma coisa que eu ouvi ou se, se surgiu simplesmente, foi acho que foi a primeira vez em dias que eu tinha de parar de pensar no título. Exato. Sentei-me e digo as coisas que faltam. E ele, o que é o que falta? E eu, não, para título, as coisas que faltam. Exatamente. E ele hum, fez assim, hum, não sei, e eu também não sei, mas vou apontar. Vou apontar porque eu já estou por tudo. E às tantas mandei esse título à minha editora e ela disse, eu acho que é isso, vamos começar a trabalhar com, com isso em, em mente, não é? que, que será esse o título, depois se quisermos alterar, sem problema, mas temos de avançar a Rita. E eu, ok, então as coisas que faltam, fica, está certo. A certa altura, isto foi para aí em outubro, no início de novembro o Guilherme lançou o livro dele de Deve Ser Deve, um livro do humor sobre negacionismo e teoria da conspiração, e a Marta estava no, no lançamento do livro, e eu fui até com ela e disse Marta, estamos bem, já temos título e ela, hum, sabes que ainda não estou muito confortável com esse título estou assim a 80% e disse a Marta, é assim, eu não vou pensar em mais títulos, para mim as coisas que faltam estão perfeito um, e é uma das coisas que as pessoas mais gostam é o título, ah, sim, o título é a título e capa acho que fica, não. as coisas que faltam é sempre é um título que impacta de alguma forma um, e que efetivamente, agora que penso está super relacionado com com o livro desde o início, não é? Exato. Um, desde, a, desde a primeira página. E isso para responder à Catarina que, só para dar esse contexto, que é, primeiro, adoraria que o meu livro fosse traduzido para inglês, acho que é um processo que eu sei que quero travar, é uma luta que eu sei que quero travar no futuro, não sei se já, não sei se não quero primeiro escrever o meu próximo livro e depois focar-me hum. no que é que será a internacionalização das coisas que faltam, por assim dizer, é. mas para te dizer qual seria o título em inglês, não faço ideia. Normalmente, uh, trato de ser um tradutor a ajudar-me uh, uh, a fazer este processo porque as coisas que faltam já foi muito difícil. E normalmente os títulos, as traduções dos títulos são muitas vezes de recomendação de tradutores e de editores que conhecem muito melhor o mercado para onde os livros vão, não é? Portanto, Exato. não sei.
0: E quanto a um... Uh, não... ah, desculpa.
1: Não, não, sem problema. Não? Estava a dizer que não me quero comprometer com nenhuma ideia, até porque sou péssima a dar títulos. Portanto...
0: Vamos aguardar, não é? Quanto à ansiedade Sim, é que ela tem pelo próximo livro, também eu partilho com ela, portanto, o que é que já podes descortinar do que andas a fazer agora?
1: Então, posso dizer, aliás, nós temos aqui uma pergunta que, que vem também nesse sentido que surgiu agora, portanto, é bom,
0: Sim. porque. Estamos
1: de vez. Exatamente. Ok, então. Sim, olá. se calhar, estamos todas a, estamos a pensar no mesmo, não é? Estamos isso a mesmo. mesmo a,
0: a Sofia até diz-nos. Olá às duas. Rita, o próximo livro já tem um mês e ano para sair. Vai ser na mesma onda de, de triste que, o, que as coisas que faltam? Ou vai ter um mood completamente diferente? Um beijinho.
1: Primeiro dizer que eu acho que as coisas que faltam
0: têm um mood
1: uma onda triste, mas eu gosto de achar que o final da história é esperançoso. Pelo menos Exatamente. foi assim que eu tentei escrever. Não é só
0: isso. Não, não. De não todos. é só
1: triste. Mas é melancólico. É nostálgico. Tem ali um drama, um mais negro. Para já, aquilo que eu estou a escrever uh, não tem nada a ver com as coisas que faltam, em nada. Ok? Em nada. Nem na maneira como está escrito, nem no tipo de história, nem na, no desenvolvimento de personagens, nem no sítio onde se passa, uh, não tem nada, nada, nada a ver. A única coisa que tem a ver e que é, eu diria que é o tema que neste momento, não vou dizer que é o tema que eu quero explorar para sempre enquanto autora, mas para já é o tema que me interessa e que tem relação com as coisas que faltam, que é a maneira como nós construímos aquilo que nós somos. A nossa identidade. Exato. Um, isso, isso é o que me interessa mais. Em as coisas que faltam. É, é, é a pergunta que eu fiz e que eu tento responder foi como é que esta personagem constrói o que é, tendo em conta que sente sempre que lhe falta alguma coisa, não é? Uh, aqui, no novo livro, aquilo que eu quero responder é um pouquinho diferente, é como é que nós construímos aquilo que somos quando nós temos a oportunidade de estar num sítio onde ninguém nos conhece, onde ninguém sabe quem nós somos. Será que nós continuamos a ser a pessoa que somos na nossa casa, na nossa cidade, com a nossa família, com os nossos amigos? Uhum. Ou nós fazemos coisas diferentes porque podemos, porque temos uma tela em branco e podemos fazer coisas diferentes, ou coisas erradas, coisas... É esta a pergunta que, eu, que me interessa responder, é um bocadinho esta ideia de quem é que nós somos. Somos as pessoas que... Quem é que nós somos verdadeiramente no final do dia? Problema. Somos as pessoas que somos na nossa vida normal, com a nossa família, com, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso Exato. ambiente, no nosso dia-a-dia? -dia, ou somos verdadeiramente aquilo que temos a oportunidade de ser quando ninguém está a ver? Muito bem. Esta, esta é, é, é a pergunta que eu quero responder. Não sei, de se, de vou de responder. De Não sei se vou conseguir responder a 100%, de até de porque o livro ainda de está de em processo. E, para responder, não tem ainda um, não, não tem ainda mês. Posso dizer que tem ano, mas também não posso dizer qual é. Por
0: okay. isso ficamos assim. Okay. Segredo
1: editorial, infelizmente.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Uh, temos aqui então mais uma leitura, a Beatriz, que nos diz Olá, sabemos que faltam várias coisas à Ana Luís, mas o que é que não lhe falta?
1: Uhum. Olha, excelente pergunta. Eu ia responder, Muito mas, mas... Sobre... para mim. Sim, sim. Não, não, mas, mas podemos responder as duas, até porque é interessante a minha perspectiva daquilo de, que eu quis escrever e também daquilo que tu, Patrícia, interpretas enquanto leitora. Sim. Não, acho que também é super importante. Um, eu gosto de achar que não falta amor da mãe àquela mulher, embora ela ache que sim.
0: Exato. Embora pareça
1: que sim. Uh, e também gosto de achar que não lhe falta... Algum tipo de resiliência, porque apesar de tudo, apesar dela de ser uma pessoa muito passiva, amorfa em certos momentos, uh, que podia efetivamente ter feito diferente e ter se insurgido em diferentes momentos daquela vida, que a eu acho uma... que ela é um. É, dava-se uma banal, um dos pais de naquela mulher. Um mas eu gosto, sim, eu gosto de achar que ela é resiliente sim. e que é persistente. Uh, pode não ser persistente nas coisas que interessam. Sim. mas ela é persistente e ela tem essa resiliência dentro dela e por isso é que eu acho que não querendo estragar a leitura porque obviamente não vou aqui, vou tentar Sim. não estragar mas por isso é que ela no final toma a decisão que toma Sim. de Sim. manter Fazer. uma certa coisa na vida dela exatamente, exatamente. Hum, mas eu, é isso que eu gosto de achar mas lá está, eu já, eu, é muito interessante porque há várias coisas que eu escrevi e que não pensei muito sobre elas em termos de como é que as pessoas vão interpretá-las e depois cada pessoa tem sua interpretação, houve coisas sim. que eu escrevi de certa forma e que nunca nenhum leitor me disse que interpretou da forma que eu achei, sim. que iria interpretar, portanto é engraçado.
0: Sim, sim, porque ao fim e ao cabo o que ela pensa que lhe falta é o que está sempre lá. E ela anda à procura certo? Exatamente. O seu está sempre. Exatamente. Ela anda à lá.
1: procura de outra coisa. Ela anda à é. procura de amor. Eu, no fundo, ela anda à procura de amor uhum. num uhum. sítio onde ele não existe e não olha. Mas também não olha porque aquela mãe não sabe mostrar da maneira certa.
0: É, pois é isso. E era aquilo é que possível. dizias há pouco.
1: Elas, elas não. Não Sim. comunicam.
0: É, é. é preciso perceber também como é que a gente consegue mostrar amor e afeto, uh, dar amor e afeto sem mostrar, não é? E há é uma curiosidade que eu tenho que perguntar. Na capa nós vemos uma mulher de costas uh, não é uh, não, não teria de ser diferente, obviamente, mas isso as coisas que faltam uh, é também assim descrito nesta imagem porque qualquer uma de nós poderia estar aqui, certo? Sim, exatamente.
1: Um... Foi muito interessante o processo da capa porque eu, eu desde o início sabia que queria uma figura feminina, Sim. mas eu não queria que fosse uma figura feminina muito definida, com traços definidos. Daí também essas pinceladas, ou seja, a própria, a própria figura dessa mulher, ela não, não está bem definida. Não? Exato. Tem aí umas pinceladas, às vezes saem Exato. umas coisas... Ou seja, ela não é uma figura definida exatamente porque eu acho que qualquer um de nós se pode identificar com com esta sensação de que nos falta alguma coisa e que muitas vezes aquilo que nos falta é mais importante do que aquilo que nós temos quando nem sempre é não é?
0: Pois é. sendo de vida um, uma coisa também interessante para para abordarmos aqui é a forma como também uh, relacionas um, uh, o outro podcast que tu tens que é sobre livros, não é? Como uma colega Exatamente. Acabamos, Sim. Por perceber este... Exato. Acabamos por perceber um bocadinho desta influência em tudo aquilo que vais, que vais escrevendo e da forma como vais falando, não é? Falamos um bocadinho deste também, Sim. por favor.
1: Do, do livro.
0: O livro te surgiu. Isso mesmo, estava uma falta de termo, desculpa.
1: <risos> Sem problema. O livro surgiu porque eu já, desde que eu faço a terapia de casal, que é desde 2019. Sim. que eu fui ganhando o bichinho do podcast desta Sim. ideia de gravar apenas a minha voz porque eu sinto que tenho sentido e tenho tido esse feedback de que é um formato super intimista um, é muito interessante, as pessoas às vezes vêm ter mais comigo e com o Guilherme até com o Joana e comigo também e dizem, eu sinto que sou a vossa amiga ou o vosso amigo, ouço-vos todos os dias vocês não sabem, mas eu ouço-vos todos os dias e isso é um fenómeno interessante eu acho que poucos formatos têm uh, de, de, como consequência e o podcast tem Exato. isso e então desde, desde que, mais ou menos desde a pandemia, que eu andava com a ideia de criar um podcast sobre livros. Só que nunca chegava a uma ideia concreta na minha cabeça, porque iria sempre, iria sempre ser eu a falar sobre livros, então isso não seria diferente daquilo que eu já faço no meu blog, onde falo sobre livros que leio. Então pensei, ok, isto sozinha não faz sentido nenhum, e lembrei-me logo da Joana, que é uma das minhas melhores amigas e é a pessoa com quem eu falo sobre livros mais durante o dia. Aliás, Sim. a nossa conversa de WhatsApp é diariamente livros. Uh, então nós pensamos, porquê é que nós não, não tentamos trazer esta abordagem menos elitista à, à leitura? E porquê é que, não, porquê é que não, não, não falamos sobre livros uma com a outra? Porque, nós, porque é uma coisa que nós já fazemos, mas gravamos. E pode ser que alguém tenha interesse nesta conversa mais informal. E, efetivamente, é muito interessante porque as pessoas... Uh, é isso que mais gostam no livro, até a maneira como parece que são... Parece que são e são efetivamente só duas amigas a falar sobre os livros que leram, o que é que acharam, o que é que não acharam. Nós não temos nenhuma pretensão de ser críticas literárias, uhum. até porque muitas vezes o que dizemos é, ah, ok, este livro, ok, não mudou a minha vida, que é uma coisa que muita gente se calhar sente enquanto leitor, não é? Que entreteve me naquela altura, mas não foi um livro que tivesse mudado a minha vida. E é um bocadinho esta ideia de que não só os livros podem uh, despertar podem coisas diferentes em pessoas diferentes e... e que todos nós teremos alguma coisa a dizer sobre as coisas que lemos, não é, uh, de uma forma mais ou menos estruturada, mas também mostrar que é possível uh, falar sobre um rol de estilos literários completamente diferentes. A Joana gosta muito de livros de romance.
0: Uhum.
1: Uh, também já leu, um, uh, já leu uh, mais uh, livros de young Adult, Já leu, Sim. ela, ela é, é, é um pouquinho mais desse, desse género de livros. E eu sou o oposto. Eu, eu é livros para chorar, dramalhões. Se não, se não me emocionou um bocadinho, não é o meu livro favorito da vida. Ou seja, eu, eu para ler é para sofrer. A Joana para ler é para sair do, do mundo dela e para estar num, num mundo melhor, okay. onde tudo corre bem no final do dia. E é possível duas pessoas com estilos literários tão diferentes não só falarem sobre as suas leituras, mas também haver livros em que há ali uma coincidência. Exactly. Há livros que tanto eu como ela adoramos. E então acho que é muito interessante esta ideia de podermos falar todas as semanas sobre os livros que nós estamos a ler uh, e trazer mais pessoas também para a leitura, mostrando que não tem de ser uma coisa elitista e não temos só de ler os clássicos para ganhar hábitos de leitura, não é? E Exato. temos também um Discord onde já temos, eu quero dizer que são quase duas mil pessoas, não tenho a certeza um, e diariamente aquelas pessoas encontraram aqui uma comunidade onde podem falar sobre livros seja porque os amigos que têm não leem Exato. ou porque não gostam dos mesmos livros que eles então ali naquele Discord todos, todos os dias há conversas intensas sobre livros há muita gente que diz entrei no Discord mas tive de tirar as notificações senão não, consigo porque há mesmo conversas diárias nós também fazemos leituras conjuntas ou seja, Exato. é ali uma comunidade à volta dos livros que eu Exato. acho que é, é muito bonita e orgulho-me muito que eu e a Joana tenhamos sido capazes de construir esta comunidade ou pelo menos de agregar estas pessoas porque na realidade, o Discord é mais dessas pessoas do que nós, não é? Nós só, nós só demos o pontapé de saída
0: para, para, para acontecer. Uh, tu tens aqui um ponto de equilíbrio e de comparação interessante. Tens um podcast com um homem, que é o teu marido, e tens um podcast com uma mulher <risos> que é a tua melhor amiga. E isso surgiu-me agora à cabeça porque, reparando uh, com base nos comentários que nós estamos a ter, temos sempre mulheres a falar connosco. Uh, tens tido também uh, feedback uh, masculino do teu livro? Porque o livro tem, naturalmente... Pelo menos três personagens masculinas muito importantes. Ou seja, Sim. não é só para nós de tudo. Não é? Não é de tudo. Eu estava com algum receio que o que,
1: um, livro. Primeiro, o facto de ser escrito por uma mulher, infelizmente, ainda afasta alguns é leitores homens. Porque lá estavam a achar que é um livro mais cor-de-rosa, ou seja o que for. Tentava estava com um pouco de receio que, um, que, que os leitores homens se afastassem da, da, do meu livro. Mas. Não aconteceu, oh. tenho tido algum feedback de homens, obviamente que uh, o meu core de leitores é, é, são mulheres, sim pronto mas também as mulheres nem mais que os homens,
0: é verdade.
1: Uh, portanto, portanto não, não estava à espera de outra coisa, mas sim. o meu core de leitores é, 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 é feminino, mas na realidade eu tenho tido bastante feedback de homens e é muito interessante porque o, o, o feedback essencial que eu recebo são de homens que cresceram em famílias monoparentais e que me sim. dizem que eu consegui capturar muito bem a essência de uma família monoparental. Exatamente. E isto para mim é, é fascinante, porque, porque prova que eu fui capaz, de, se calhar até certo ponto, de contar uma história que é universal, independentemente de, de, de sermos homens e mulheres, de não nos identificarmos de uma forma ou de outra. É uma história que é universal porque é uma vivência muito nossa, não é? é, 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 é As famílias monoparentais é uma coisa muito característica da minha, da minha geração, eu acho, e, e agora dos, dos, das que vieram a seguir, acho que se calhar até à geração dos meus pais um, as famílias monoparentais não existiam tanto porque as pessoas, não, mesmo que não estivessem felizes não se divorciavam, não se separavam mas acho que a partir da minha geração a separação é uma coisa super comum, o divórcio Sim. e então há muitas crianças que são filhas de divórcio, não é? Ou de, ou de separação, ou de, ou de pais que não, que não quiseram assumir, ou de mães que mais não quiseram assumir
0: Exatamente.
1: Uh, então esse é o grande feedback que eu recebo dos homens e eu fico muito, muito feliz também
0: Ainda bem. Um, a Cláudia ainda está connosco, a Cláudia Souza, e diz-nos que está a gostar imenso destas curiosidades. Que frustrações ou dificuldades sentiste ao longo do processo de escrita, para além de escolher uh, um título do livro? Um beijinho à Joana da Silva, vocês são incríveis. A Joana do livro, Muito certo? Muito
1: querida, a Cláudia. Exatamente. Muito querida, a Cláudia. Obrigada por estás aqui, Cláudia, e estás a fazer perguntas que eu... Todas as curiosidades que tenham e que eu saiba responder, ou que eu possa responder, enviem, porque... Isto é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é falar um bocadinho sobre os bastidores da escrita de um livro, mais claro. do que sobre o livro em si. O, 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 que é que, o que é que foi mais difícil no meu processo de escrita? Foi, às vezes, sentir que não tinha para onde ir. Uh, que não sabia qual era o, o, o tema do capítulo seguinte, ou, o, o episódio que eu queria contar a seguir. E isso resolve -se, resolveu-se mais facilmente neste caso com... Eu, eu crio um mapa de história, é um documento que eu faço, assim, muito visual, que conta os principais, conta não, mas uh, assinala os principais episódios do, do livro, para eu ter sempre para onde um ir, para quando eu acho que não, não, não estou a conseguir ir para lado nenhum, olhar, tem aqui na parede aliás, olhar e dizer, não, eu tinha pensado neste episódio ou naquele, e não significa necessariamente que estes episódios vão acontecer pela ordem que eu os pensei, ou que vão acontecer todos, mas pelo menos dá-me caminho para desbravar. Hum. Um, eu diria que, é, ou seja, às vezes sentir que não tenho para onde ir é um dos, é um dos principais processos, uh, processos não, mas uh, dificuldades do processo. Um, outro, outra dificuldade que eu senti foi, inicialmente, criar esta rotina de escrita. Porque eu vinha de um tipo de trabalho completamente diferente, eu tive a sorte de poder uh, parar, de, 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 de parar de trabalhar a 100% para, para escrever o livro. Eu era, comecei só a fazer trabalhos em freelance. Um, mas mesmo assim é um, é um processo super diferente do processo de trabalho de uma empresa não é? em que nós temos o nosso horário sabemos as nossas tarefas e no final do dia vamos embora uh, aqui não, não só no final do dia eu não vou embora porque continuo em casa e a história continua dentro da minha cabeça portanto é preciso fazer essa separação não é? dizer Rita agora já não estás a trabalhar agora estás a aproveitar o teu dia e lá está a ir lá fora ganhar inspiração para continuar a escrever Uh, mas também tive de conseguir adaptar-me a essa rotina e perceber em que horários é que eu era mais uh, produtiva, uh, como é que devia ser o meu método de trabalho, e é interessante porque não necessariamente esse método de trabalho está a ser igual para o segundo livro. Eu, nas coisas que faltam, era muito mais produtiva de manhã, okay. fechava o meu horário matinal para escrever, uh, com, e, e conseguia escrever durante as três horas matinais que eu dedicava das dez às uma, escrever tudo certinho. Neste novo livro, já ia dizer o nome de código do livro, que não posso. Eu estava mesmo, Neste novo livro. mas... Não, 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 não posso, não posso. Até porque não é não Temos código, aqui a
0: manuscrita, a, porque... a dar-nos na cabeça. Exato. Não as,
1: as coisas que faltam, na realidade, até ao fim, foi a Ana Luís. E quando eu falo com as editores, ainda dizemos a Ana Luís. Que foi sempre, durante muito tempo, o nome de código. Agora não posso. Um, foi este livro. Eu estou, percebo que funciona melhor com slots pequeninos de trabalho. Eu até comprei, vou mostrar. Eu comprei este cubo, na, mandei vir, basicamente são slots de, eu ponho meia hora, em que desligo tudo, a internet do tudo, meia hora, okay, okay. ponho tudo a funcionar e intensamente escrevo durante meia hora, depois ponho 5 minutos de descanso, depois volto a meia hora, depois 5 minutos, para então, perceber que consigo trabalhar melhor assim neste livro, ou seja, acho que há sempre este processo de aprendizagem quando começamos Exatamente. uma história nova. Com o Traquito Casal, o processo também era completamente diferente, não é? Eu, eu definia um, defini, defini que cada dois dias tinha de ter um texto escrito, portanto, independentemente disso. Ou seja, este processo inicial de perceber como é que vai ser a minha estrutura de trabalho e como é que eu vou estar mais confortável a escrever, eu acho que é o mais difícil. Pois a partir do momento em que nós entramos. Nessa rotina a
0: coisa torna-se mais fácil Exato, nós já estamos também a caminhar Para o final da nossa conversa Mas já tinha muitas saudades Por motivos de vários eventos na livraria e na leitura, Ou à conversa esteve aqui um pequeno intervalo E eu acho que escolhemos <risos> a pessoa certa E as pessoas certas que oh, estão lado connosco, Porque as perguntas estão a ser muito, muito interessantes A Patrícia Fernandes lança outra questão E diz-nos Como descreveria, descreverias as coisas que faltam Numa música? Imagina lá
1: Hum, então, assim, quem, quem me conhece sabe que eu sou uh, a maior fã uh, de, de Taylor Swift. Eu sei que parece uma coisa assim, para quem está a ouvir e que não acompanha o processo do progresso e, e a carreira da Taylor Swift, pode parecer assim um bocadinho, porque é que eu vou associar uh, o meu livro a Taylor Swift, mas a verdade é que Taylor Swift, as letras da Taylor Swift, sobretudo em dois álbuns muito concretos, um álbum chamado Folklore e outro álbum chamado Evermore, acho que têm um pouquinho... Um, Acho que há algumas músicas que têm alguns paralelismos com a com Ana Luís. Okay. Sobretudo, uma música que se chama uh, This Is Me Trying, portanto, isto sou eu a tentar. Acho que esta, eu, sei, eu sei que se calhar a Patrícia gostava que eu descrevesse se é uma música mais triste, se é uma música mais... Um, mais é, é obviamente uma música mais melancólica, mas eu acho que This Is Me Trying da Swift tem aqui alguns paralelismos com esta, estas tentativas Sim. constantes que a minha personagem faz. De procurar um, de procurar mais, não é? de, de, de ir à procura daquela figura paterna que ela acha que vai resolver os problemas todos dela. Um, esta busca constante e que é uma busca que muitas vezes não tem frutos nenhum, não é? e nós temos de lidar com a falta de frutos também de, desse, dessa Sim. nossa procura constante. Portanto, eu diria que se tivesse de resumir numa música, é esta. Ok, nós e, estamos aqui mais. Ah, desculpa, eu não falaste. Fora, fora de pretensões. Okay tirando esta pretensão toda de me a comparar com a isto obviamente não é <risos> rainha do meu coração mas é assim ela não está a ver isto, portanto eu posso fazer
0: algo. olha, nunca se sabe, se calhar aprende português não está sabe, a português nunca se
1: sabe, nunca se sabe. 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 <risos> <Exatamente.
0: risos> sabe nós temos mais duas questões e com muita pena nossa vamos ter que começar a, a reduzir mesmo porque a estamos terminar. aqui já a terminar mas a Inês aldeia pergunta-nos no processo de construção das personagens que métodos utilizas?
1: olha um, Estão a ser dois... Uh, pronto, com as coisas que faltam foi um bocadinho diferente porque a maior parte das personagens femininas tem muito de mulheres que eu conheço. Então não houve propriamente uma, uma definição formal do que é que iria ser cada personagem. Uh, eu uso muito... O mesmo mapa de história que eu uso para definir a história e tem uma parte dedicada às personagens, em que eu sei exatamente quem é que são as personagens centrais, como é que elas são, o que é que elas fazem? Um, onde é que elas vão ser importantes? Isso não significa que essas personagens tenham de existir todas, porque isto é um trabalho que eu faço previamente, não, não é? é? o que eu acho que vão ser as personagens. E também não significa que elas tenham de ser exatamente como eu as escrevi, porque às vezes as personagens, quando nós estamos a escrever, ganham uma vida própria. Uma vida em que eu não acreditava muito antes de escrever este livro e agora começo a acreditar que, que efetivamente, há uma espécie de magia qualquer que acontece que nós achamos que estamos em controle e de repente surge-nos qualquer coisa e aquela personagem uhum. começa a comportar-se de uma maneira ligeiramente diferente ou a fazer uhum. coisas que nós não pensámos para ela. Uh, mas então, o que é que eu diria? Um, defino sempre quais é que são as personagens centrais e tento desenvolvê-las um bocadinho. Numa frase, quem é que elas são? Idade, características físicas, mas pronto. Mas isso está também sempre aqui à minha frente, para eu não perder o fio à meada. Depois acontecem coisas interessantes. Nas coisas que faltam, a minha personagem favorita, que é a Tira Melinda, ela não, não estava prevista no mapa de personagens iniciais. Não estava prevista neste documento que eu fiz. E depois surgiu de um momento para o outro e eu pensei, ok, se eu quero que esta personagem entre na minha história, ela tem de ter um papel importante, senão está só a acrescentar ruído, não é? Ela hum. tem dois papéis muito importantes. Ela desbloqueia certas partes da história, isso eu não, não. Vou, não vou falar, mas ela também é um alívio cómico em certos momentos, pois que já, a história é também divino. precisava. Porque senão, às tantas, estávamos sempre só a levar ali com a toda. Então, a Tira-Melinda serve aqui é estes verdade. dois propósitos. Um, e, e é isso. É, 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 eu acho que o mais importante quando estamos a pensar as personagens é pensar o que é que queremos que elas signifiquem para a história. o que é que, é, porque é que elas são importantes de estar ali. E, às vezes, se tivermos personagens que têm a mesma importância, é importante, se calhar, condensá-las numa só personagem. Sim. Um, eu sou sempre a favor de menos personagens e mais importância nessas personagens do que um rol Sim. muito grande que depois parece que não conseguimos conhecê-las ou, ou perceber quem é que elas são.
0: Ok. Uh, Rita, de uma forma muito resumida, que livros recomendarias para quem amou as coisas que faltam? Que era Beatriz também. Hum,
1: então, teria de ter pensado um bocadinho nisto com antecedência, <risos> mas uh, eu, vou, eu gosto como gosto muito deste, desta relação mãe e filha, é uma, é uma coisa sempre que me interessa muito, muito, muito eu vou recomendar três okay. um é o Palácio de Papel da okay. Miranda Cowell Heller, acho que, acho que é assim agora não está a sair o nome da senhora mas pronto, chama-se Palácio de Papel que tem ali um lado interessante de dinâmica de e filha não é o centro da história mas, mas é interessante depois o outro chama-se As Alegrias e Tristezas de Marta Friel um, hmm. da Meg Manson eu, eu, eu li-o em inglês que ele chama-se Sorrow and Bliss portanto é um bocadinho diferente o título para, para português Okay. Mas também tem esse lado de dinâmica de mãe e filha muito, muito importante, e o outro é o Açúcar Queimado da Avenida, okay. Oxi, que é um livro um pouco difícil de ler, mas fala desta dinâmica mãe e filha um, no contexto da cultura indiana, que não é a nossa cultura, mas, mas também é bom é importante também percebermos que há certas dinâmicas que são tão universais que se extravasam o país onde, onde nós nascemos. Portanto, se gostam deste tipo de dinâmica mãe e filha, eu acho que estes três podem ser
0: um, bons livros. Ok, muito bem. E que programa tu usas para escrever? Querem desde Matos saber? O Word. Ok, pronto.
1: O Word. Nada Na mais verdade sempre, não mas... uso o Word, não uso o Word porque tenho Macbook, então uso o Pages, que é o, okay. é o equivalente. Mas sempre que envio para a editora tenho que converter para o Word. Portanto, exato, é o Word exato. que a editora recebe.
0: Portanto, Muito é bem, isso. temos aqui uma fã também da Tira Melinda, Andréia Moraes, e a Kate and Jinger diz que é só para dizer que eu adorei esta conversa e sou é super fã do Livretz. Nós oh, também adoramos imenso essa conversa, foi bastante produtiva, bastante interessante e queremos por isso com todos partilhar, antes de passar à última questão, partilhar convosco uma curiosidade sobre a nossa editora e livraria. Nós estamos uh, à beirinha de fazer quatro anos a nossa livraria uh, física, nesse caso online já existia há mais tempo, e a editora também. E o nosso editor, que é uma pessoa extremamente, <risos> extremamente uh, entusiasta, <risos> lembrou-se de fazermos uma maratona literária. E vamos fazer, de 21 para 22 de julho, teremos 24 escritores a escrever em vários locais de Ponta Delgada, dia e noite. E no dia a seguir, dia 22, nada mais nada menos do que termos o livro apresentado, já em formato de papel, para comemorar este nosso aniversário. Por isso, se estiverem em Ponta Delgada nestes dias, procurem a nossa livraria, acompanhem os nossos escritores e teremos muito gosto em falar-vos deste projeto e de outros. É questão de acompanhar-nos nas nossas redes sociais também, porque isto é um projeto, como tantos outros, que nos tem lavado a alma, que nos tem trazido <risos> muitas alegrias e muito stress e muito trabalho também, mas isso é a parte mais bonita. Por isso, Rita... Partindo para a última questão, se a nós nos lava a alma fazer maratonas literárias e conversas destas como tivemos contigo, a ti, <risos> o que é que te lava a alma?
1: Lava mal, me a alma estar com os meus gatos.
0: Boa. É Estava simples. à espera que alguém aparecesse, mas não
1: apareceu hoje nenhum. Não, porque eu tenho a porta fechada. Ah, deixar do bicho. Senão, se, eu tivesse, bicho. Se, eu tivesse, se eu tivesse a porta aberta, não me iam ver, porque iam estar sempre constantemente a passar gatos, rabos de gatos a aparecer. Portanto, eu acho que foi o melhor. Mas elas estão a dormir a sexta, nesta esta, ah, a, esta então, hora pronto. do dia. Não não se interrompe o Mas, som dos meninos. Exato. <risos> nunca, nunca, nunca. Meus ricos, meus ricos meninos, exatamente.
0: <risos> muito bem. Rita, nós esperamos que tenhas gostado desta conversa com nós. Adorei. Estão muito muito
1: obrigada pelo convite. Obrigada
0: a nós. Fica sempre com a porta aberta para o que você precisar. Quando vieres, Realmente. esperamos que seja paragem obrigatória a nossa livraria, claro assim como sim. todas as pessoas que estão a comentar aqui connosco e a todos os que estão lá em casa. Continue com a ver esta e outras conversas no nosso YouTube, no nosso Facebook e acompanhe as nossas atividades. Nós estamos aqui por si, para os leitores, para os escritores e, sobretudo, para sermos mais felizes com os livros. Obrigada e até à próxima.